0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in! Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over iets waar ik met enige regelmaat zelf tegenaan loop. En waarvan ik elke keer denk, het gaat me niet meer gebeuren en toch blijf ik het nog heel vaak doen. Uh, het is een onderwerp dat te maken heeft met uitstelgedrag. En als je misschien de eerdere aflevering uh, stap uit je uitstelgedrag hebt geluisterd, dan daarin heb ik volgens mij ook al verteld dat uitstelgedrag echt één van mijn valkuilen is waar ik nog steeds heel vaak... Uh, uh, in trap, zeg maar. En deze keer wil ik het hebben over een onderdeel van uitstelgedrag wat uh, niet zozeer gaat over het uitstellen van die hele grote projecten, maar meer die kleine dingetjes waarvan je denkt, oh dat doe ik straks wel even, oh dat doe ik straks wel even. En waarvan je op een gegeven moment denkt, oh shit, nou heb ik het nog niet gedaan en nu ben ik in de problemen gekomen. Het uitstellen op zich is helemaal niet erg. Uitstellen is super functioneel. Het is hartstikke handig, hartstikke slim. Bijvoorbeeld als het een heel groot project is waar je nu geen tijd voor hebt. Of als jij niet de aangewezen persoon bent om iets te doen. Of omdat je nu op dit moment nou eenmaal gewoon andere dingen te doen hebt die belangrijker of urgenter zijn. Het negatieve, uh, ja, de, de, de negatieve aspect van uitstelgedrag is natuurlijk die dingen die je uitstelt. Waarvan je weet dat je, zou, dat je ze zou moeten doen. En waarvan je weet dat als je ze nu doet dat ze je... Um, positieve effecten, resultaten in de toekomst geven of misschien wel uh, ja, problemen voorkomen in de toekomst. En dat kunnen hele grote dingen zijn. Um, het, het, het aanpassen van je website of een keer een heel nieuw project opstarten. Uh, of je werk misschien opnieuw indelen. Uh, je hele kantoor opruimen. Dat zijn dingen waar je... Uh, waar je ook tijd voor moet maken dat zijn de grote projecten en voor die grote projecten geldt tijd heb je niet maar moet je maken als iets maar belangrijk genoeg voor je is er bestaat niet zoiets als geen tijd hebben het is in principe altijd een kwestie van geen prioriteit ergens aan geven je maakt er geen tijd voor en als je weet dat iets belangrijk genoeg voor je is om tijd voor te maken als je weet van nou als ik het nu niet doe dan in de toekomst kom ik in de problemen of, of het super fijn zou het zijn als ik het in de toekomst heb opgelost omdat ik dan op opgeruimd kantoor heb of een opgeruimde inbox of omdat ik dan eindelijk dat werk heb gedelegeerd, dan is het superbelangrijk om daar tijd voor te maken. Nou, dat kun je heel simpelweg doen door een groot project op te delen in kleine deelklusjes. Die kleine deelklusjes op je takenlijst te zetten of op in je agenda te noteren en dan letterlijk tijd maken voor die dingen. Waar ik de laatste tijd nog steeds tegenaan blijf lopen, is vooral dat ik kleine ja, onbelangrijke handelingen, dat ik die niet doe, dat ik daar geen tijd voor maak en uh, om vervolgens te constateren dat ik in de problemen kom of slash uh, dat er iets niet loopt uh, zoals ik wil. Een heel klein voorbeeld is echt super supersuf. Maar uh, ik ben uh, nu net terug van vakantie en deze week ben ik weer begonnen met werken. En tijdens mijn vakantie realiseerde ik me, en dat deed ik pas een paar dagen voordat ik, nou, dat we naar huis zouden gaan... ...dat ik deze week had afgesproken om een aantal filmpjes voor de Online Academy... ...waarbij er iets met de achtergrond niet helemaal goed was gelopen, uh, opnieuw op te nemen. Dus ik had afgelopen woensdag had ik een afspraak om weer een ochtend lang nieuwe filmpjes op te nemen... En ineens realiseerde ik me, denk, ja verdorie, de eerste helft van de filmpjes is opgenomen toen ik nog niet met vakantie was geweest. De tweede helft ben ik wel met vakantie geweest, dan ben ik ten eerste een stuk bruiner, nou dat is dan nog niet zo heel erg. Maar ook mijn haar was een beetje grauw en, 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 uh, en, en wittig uitgeslagen en een beetje door. Dus ik dacht nou laat ik slim zijn, laat ik even een afspraak met de kapper maken om te kijken of hij mijn dode punten eruit kan halen. Zodat ik weer ja, een beetje uh, frisse uh, voor de video's uh, uh, eruit zie. En dat heb ik dus die laatste week van mijn vakantie wel vier of vijf keer gedacht. Op allerlei verschillende momenten. En elke keer dacht ik, nee, niet nu. Ah, komt straks. Zelfs op de terugweg in de auto dacht ik, oh ja, ik zal de kapper even bellen. Misschien wel handig, want volgende week heeft hij misschien geen tijd meer. Nou, vervolgens kwam ik thuis. Uh, caravan uitruimen, andere dingen doen. En toen ik hem uiteindelijk belde, zeiden: ja, Jennifer, mijn personeels met vakantie. Je bent pas woensdagmiddag aan de beurt. Terwijl woensdagochtend uh, ik de filmpjes wilde opnemen. Dus uiteindelijk heb ik er maar voor gekozen om het niet te doen. Ik denk nou ja, het is, het is zoals het is. Maar toen dacht ik echt van, oh verdorieën, waarom doe je het niet eerder? En uh, toen ik er net aan terugdacht, uh, toen er weer iets voorkwam uh, waarvan ik dacht, oh ja, dat, uh, 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 dat moet ik nu echt wel gaan doen. Toen kwam de zin bij me binnen. Doe het op tijd, anders krijg je spijt. Dat is echt iets wat ik mezelf vanaf nu veel vaker voor ogen gehouden, doe het op tijd, anders krijg je spijt. Want de kapper is er een voorbeeld van. Maar ik, op dit moment kamp ik bijvoorbeeld met een computer, een laptop die nou ja, al een aantal jaar oud is. En tegenwoordig gebruik ik heel veel Microsoft Teams. En Microsoft Teams is blijkbaar volgens mijn IT-adviseur een hele grote applicatie geworden inmiddels. Waardoor op het moment dat ik een training geef online en ik geef op dit moment nou ja, nog 60, 70 procent van mijn trainingen nog steeds online gaat mijn laptop heel langzaam worden en dan met name mijn Outlook loopt dan helemaal vast, mijn presentatiesheets lopen vast. Nou ja, als iets is ja, wat ik niet moet hebben tijdens een online presentatie of een lezing, eh, dat, me, dat mijn laptop vastloopt. Want heel vaak geef ik bijvoorbeeld ook een e-mail e training, je e-mail de baas. Nou, daarin moet ik gewoon beschermen delen met mensen. Dus dat kan gewoon niet. Ik heb ook een keertje gehad, ongeveer een maand of twee geleden, dat midden in een uh, in een Outlook training, of mis nee, was niet een Outlook training, het was een andere training. Midden in, het, in een training, werk slimmer, niet harder. Gewoon mijn hele laptop op zwart ging. Dat het gewoon helemaal klaar was met mijn hele teams, dat mensen mij niet meer konden zien. Dus ik moet nu aan de slag met het vinden van een andere laptop. Um, en ook dat loop ik nu, natuurlijk nu al een paar, ik weet al een paar maanden dat het eraan komt, maar wat ik nu gedaan heb, is onder het motto van, hè, doe het op tijd, anders krijg je spijt. Deze maand is het wat rustiger. Vanaf volgende maand heb ik het weer ontzettend druk met de fysieke en online training. Dus dan moet het opgelost zijn. Deze maand uh, heb ik een afspraak gemaakt. Of tenminste straks, vandaag, hij belt mij straks. Ga ik met mijn uh, IT-adviseur uh, even sparren. Om te kijken van of hij nog iets kan doen om mijn laptop uh, klaar te stomen of beter te maken. En als dat niet lukt, zal ik volgende week een andere laptop moeten kopen. En uh, ik vind dat heel lastig. Want... Uitstelgedrag, daar zit vaak iets onder. Hè? Dat zul je vast wel herkennen bij jezelf. Je stelt dingen uit omdat er iets is wat je niet lekker voelt, waar je last van hebt, waar je tegenop ziet, wat je vervelend vindt. In mijn geval uh, zijn er een aantal oorzaken te, te verzinnen voor uitstelgedrag. Um, en in dit geval zit keuzestress daaronder. Ik vind het ontzettend moeilijk om te kiezen, want kiezen is verliezen. Dus op het moment dat ik een nieuwe laptop moet kiezen, of mag kiezen natuurlijk, dan ga ik, ja, daar nog wel moet ik me daarop inlezen. Ik ga kijken, of ik wil, wat is nou een handige laptop? Ga ik weer dezelfde nemen of ga ik een ander merk nemen? Wat is dan het meest geschikt voor mij? Dat vind ik best wel heel moeilijk. Trouwens nog een ander voorbeeld over mijn keuzestress die mij ook in de problemen heeft ge gebracht. Bijvoorbeeld mijn bril. Ik ben sinds een aantal jaar uh, brildragend en uh, vlak voor mijn vakantie, had ik al een paar keer gedacht, oh, zal ik een nieuwe bril bestellen? Want hij begint nu al aan zijn eindje te komen. Want ik ben niemand die mijn bril nogal vaker op en af zet. En ik had besloten van, nou weet je wat, doe maar niet, kom, ah, dat komt wel, dat komt wel, dat komt wel. Ook omdat ik zo ontzettend veel keuzestress heb. Want ik was al wel een keer de brillenwinkel ingelopen, maar dan zie ik die hele wand voor me. En dan denk ik, nou weet je wat, een soort van verlam ik een beetje. En dan denk ik, nou weet je wat, laat maar zitten. Ik, uh, <laughs> ik doe het wel een andere keer. En dan, dan stap ik die winkel maar weer uit. En nu, ongeveer een week voordat, ik, voordat we met vakantie zouden gaan... Ging ik met mijn suffe hoofd gewoon op mijn bril zitten. Dus hij was helemaal scheef. En toen moest ik wel. Maar het probleem was, mh, toch weer hetzelfde: hè? doe het op tijd, anders krijg je spijt. Het was inmiddels maar een paar dagen voor mijn vakantie. Dus als ik nu een bril zou bestellen, zou de kans heel groot zijn dat hij voor mijn vakantie niet binnen was. Waardoor ik dus drie weken lang met een scheve bril op mijn neus zou lopen. Uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen... met een beetje hulp van de hele lieve dames in de brillenwinkel... want die hebben mijn, uh, mijn order op spoed gezet. Dus daar was ik super blij mee. Dus uiteindelijk komt het vaak wel goed. Uh, en inderdaad, in dit geval, als die kapperafspraak... nu dat niet is gelukkig, is echt niet het einde van de wereld. Maar het geeft wel stress. Het geeft onnodig veel stress. Het geeft, uh, ja, ja, het, het geeft irritatie. Um, en, en, en vaak weet je al heel lang dat je iets wil of moet doen... Elke keer als je denkt, oh ik moet even dat doen of ik wil even daar naartoe of iets heel simpels, een bonnetje zoeken van iets wat je terug moet brengen of een vergadering verzetten die in je agenda staat waarvan je weet dat die dubbel geboekt is, dat je denkt, oh dan zal ik zal zo even een mailtje sturen. En elke keer stel je het weer uit totdat op een gegeven moment het moment komt dat het te laat is en dat het gewoon ontzettend asociaal of vervelend of moeilijk wordt om die vergadering nog te verzetten. Dus het mantra, doe het op tijd, anders krijg ik spijt. Dat kan je ontzettend helpen bij het visualiseren van het eventuele negatieve effect van als je iets nu niet doet. En uh, heel vaak als je dat denkt, nou prima, ik heb geen spijt, want het is niet erg. Dan heel vaak is het ook niet erg. Alleen er zijn een aantal dingen te bedenken, zoals een laptop die, uh, die hapert, of inderdaad een bril die niet meer helemaal goed is, of misschien wel een, een autolampje wat brandt. Echt waar, op het moment dat jij op de korte termijn iets uitstelt, kan het zomaar zijn dat je op de lange termijn uiteindelijk of uh, succes en resultaat misloopt of dat je in de problemen komt. En dat is eigenlijk het onderwerp waar ik het nu in deze aflevering met je over heb, is dat we zo vaak kleine dingetjes uitstellen uh, waar we later spijt van krijgen. En natuurlijk wat ik net al aangaf, uitstelgedag op zich is helemaal niet verkeerd, want het is alleen maar goed. Het hele concept van plannen is, is eigenlijk gewoon uitstellen. Want alles wat jij plant in je agenda, daar kies je bewust voor om het nu niet te doen. Want je kunt nu altijd maar één ding tegelijk doen. En ik herken het... Tenminste, wat, wat, wat jij misschien ook herkent, maar wat mij opvalt, is dat je altijd dat soort ingeving krijgt van oh, ik wil even de kapper bellen of oh, ik moet even een afspraak maken om mijn laptop te, laten, laptop te laten updaten. Die komen altijd op momenten dat je met wat anders bezig bent. Dat is ook niet zo gek, want op het moment dat jij beweegt, gaat je creatieve brein... Uh, gaat... Uh, uh, Gaat aan het werk, want er wordt natuurlijk zuurstof in je lichaam uh, en energie wordt verspreid, dus ook naar je hersenen. En op het moment dat je aan het wandelen bent, aan het fietsen, aan het strijken, aan het stofzuigen, dan dat zijn dat van die momenten dat je hoofd ook allerlei ingevingen krijgt. Want je hoofd is dan even leeg, hè? in ieder geval even, vaak even leeg genoeg om dat soort impulsen te ontvangen. Um, wat ik inmiddels met mezelf heb afgesproken en dat lukt nog niet altijd. Maar wat ik probeer te doen is als ik bijvoorbeeld met de hond loop of uh, er is iets anders, uh, uh, ik ben ergens mee bezig. En op dat moment is het niet het juiste moment om, die, om op die impuls te reageren. Kijk ik of ik mezelf een mailtje kan sturen via mijn mobiele telefoon, als ik die bij me heb natuurlijk. Want als ik de hond uitlaat heb ik dat ook niet altijd. Of dat ik het op een lijstje kan schrijven. Dus dan zorg ik dat het gelijk uit mijn hoofd ergens genoteerd is. En dat is niet altijd de juiste aangewezen persoon, of het persoon, sorry, de juiste aangewezen plek. Maar als ik het maar ergens op een briefje in huis heb slingeren, uit je hoofd is beter dan in je hoofd. En ik merk dat alle dingen die ik opschrijf, soms vind ik dus inderdaad briefjes, dat ik denk, oh, wat is dit ook alweer? Of dan kijk ik, oh, wat staat er eigenlijk? Maar op dat moment kan ik het in ieder geval loslaten en de kans dat ik het daarna ook op de juiste plek noteer, op de juiste takenlijst en het uiteindelijk ook echt ga doen, die is ook gelijk een heel stuk groter. Um, wat je dus ook kunt doen om dat te voorkomen, hè, uh, dat je dat, dat, dat te veel doet in ieder geval, hè, dat, dat uitstellen van kleine dingetjes die, die je later in de problemen kunnen brengen, uh, visualiseer dan even wat er gebeurt als het fout gaat. En uh, ik heb nu een, nou een, een hele rits aan praktijkvoorbeelden uit mijn eigen situatie waar ik nu zelf uit kan putten. Dat ik denk, oh ja, weet je nog die ene keer bij de kapper? Of weet je nog die ene keer, ik heb bijvoorbeeld ook een, een, een feun waar ik niet tevreden mee ben. Maar ja, uiteindelijk heb ik, dacht ik, nou ik heb geen zin om het terug te brengen. Want ik hou zelf ook niet zo heel erg van conflicten. En terugbrengen van naar een winkel, dat is dan toch iets. Ten eerste is het een extra actie, dus daar ben ik misschien wel te lui voor. En ten tweede moet ik dan het bonnetje zoeken. Um, dus er zit dan een kleine drempel en ten derde vind ik het gewoon vervelend om dingen terug te brengen. Want stel je voor dat ik discussie krijg in mijn winkel, dat ze zeggen, ja, je hebt het zelf stuk gemaakt. En ik doe dat niet altijd hoor, maar er zijn wel eens momenten dat ik denk, ah, weet je wat, laat maar zitten. Maar vervolgens zit ik dan een jaar lang met een feun waar ik niet helemaal tevreden mee ben. Die nog wel doet, maar die niet helemaal is zoals ik het zou willen. Um, of zit ik straks weer in een uh, online vergadering waarbij mijn, uh, mijn Outlook en mijn Teams uh, blijft hangen. Dus ik probeer te visualiseren... Uh, van oh ja weet je nog wel dat toen die keer een keer, dus zo, dus zo probeer ik mezelf scherp te houden, in ieder geval het op te schrijven. En ik ben helemaal niet zo fan van doen denken, want in principe lijden wij het meest aan het lijden waarvan wij vrezen. Hè. Dus je leidt het meest aan het lijden dat je vreest, maar dat vaak nooit komt. Dus je hoeft echt niet bij alles te denken van oh stel je voor dat het fout gaat, et cetera. 9 van de 10 keer komt het ook goed, net als nu met mijn bril. Ik had de hele week kunnen stressen of die bril wel op tijd klaar zou zijn. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb mezelf even een keertje voor mijn kop geslagen. Want ben ik toch ook weer suf dat ik het nu weer te laat doe. Laat je nou niet meer gebeuren hierna. Dus ik ben me er wel van bewust geweest dat ik zelf een aandeel daarin had. Vervolgens ben ik, nou ja, behalve die ene minuut, ben ik er niet verder boos of geïrriteerd over mezelf. Tegen mezelf over geworden. Want dat heeft geen zin. Uh, het is zonde van mijn energie. Het is zonde van mijn tijd. Nou ja, dat herken jij ook wel. Het is gewoon zonde van je tijd, van je energie, van je humeur, dat als er eens een keer iets fout gaat, wat misschien wel hartstikke je eigen schuld is, maar het belangrijkste is dat je ervan leert. En maak je vooral ook niet druk van oh het gaat in de volgende, volgende toekomst misschien weer fout of wat erg. Nee, dat heeft helemaal geen zin. Um, wat je wel kunt doen is ervan leren, uh, zaken uit je hoofd noteren. Um, en probeer jezelf te trainen om kleine dingen of gelijk te doen of het gelijk ergens op te schrijven. Wat ik bijvoorbeeld ook uh, uh, regelmatig doe, ben ik laatst laatste tijd niet meer zo consequent in trouwens. Nu ik, me dat, nu ik uh, dit uitspreek, denk ik, ik ga dat weer wat consequenter doen. Maar wat ik bijvoorbeeld uh, een tijd lang heb gedaan, is een afspraak met mezelf in mijn agenda. Dat was een uur op maandagochtend. En in dat uur, dat maakt eigenlijk verder niet uit, hè, dat kan elke uur natuurlijk zijn. Maar in dat uur um, deed ik een aantal kleine klusjes. Dus zoals een polisblad printen van een... Uh, een, een uh, een verzekering of een afspraak bij een dokter maken. Of uh, nou ja dat soort kleine klusjes, van die kleine administratieve handelingetjes. Van die dingen die ik, oh dat komt wel, dat komt wel. En dat maakte ik dan, missen de dingen die niet urgent waren, en dan maakte ik dan een lijstje. En dat lijstje pakte ik er dan op dat uur op maandag bij. Dat het waren. Allemaal van die kleine onbelangrijke klusjes die me dan te binnen schoten En dat ik dacht, ja, maar ik ben nu aan het werk of ik loop nu met de hond. En dan, en dan pakte ik dat erbij. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die jij kunt doen in je planning. In een manier van werken, in je structuur. Die jij kunt doen om te voorkomen dat je, nou ja, dat je dat soort dingen te lang uitstelt. Schrijf het gewoon op een lijstje en doe het op een later moment. En onthoud dat het uitstellen van kleine onbelangrijke klusjes veel meer energie en frustratie oplevert... dan deze kleine onbelangrijke klusjes verdienen. Dus elke keer als je denkt... oh, ik moet nog dat, ook oh, wil nog dat, of, ik wil niet vergeten... zus of een appje sturen aan die... schrijf het op een lijstje, want elke keer als je het denkt... en je het voor je uitschuift, kost het weer meer energie en tijd. En met name die onbelangrijke dingen... Ja, die, die geef je dan veel meer tijd en energie en aandacht dan ze verdienen. Vaak denken we vaker... of besteden we meer tijd en energie aan het vooruitschuiven van een klein klusje dan dat het daadwerkelijk uh, tijd en energie kost om het ook echt te doen. En wat ook ontzettend goed helpt is het maken van een afspraak met iemand anders. In dit geval um, wat ik net aangaf op die laptop hè, waar ik echt nu mee aan de slag wil. Het is een projectje waar ik tegen kijk. Het is niet nu urgent. Maar soms moet je gewoon op de korte termijn iets doen wat je minder leuk vindt, wat je vervelend vindt... om op de lange termijn uh, het problemen te voorkomen of uh, de juiste resultaten te halen. En ik weet gewoon dat mijn laptop voor mij, mijn primaire... Uh, samen met mijn telefoon en natuurlijk een beetje mijn auto als ik straks wat meer onderweg ga... maar dat zijn gewoon mijn primaire uh, middelen die ik nodig heb om mijn werk überhaupt te kunnen doen. En uh, wat ik nu heb gedaan, ik heb dus een afspraak gemaakt met mijn uh, IT-adviseur om met hem daar eens even door te lopen en te bespreken. Want uh, ik weet zeker dat als ik het met hem bespreek, gaat het voor mij meer leven. Hij kan ideeën aan de hand doen. En vervolgens, ja, als je het met iemand anders bespreekt, als je een afspraak met iemand anders maakt, dat werkt vaak heel activerend en motiverend. Dus ook als je iets hebt waar je zelf een hekel aan hebt of iets wat je vergeet, Vertel aan iemand anders, oh, ik wil dat even doen. Of kun je me eraan herinneren? Uh, dat helpt gewoon ontzettend goed. En als het nou bijvoorbeeld een groot project is, we hebben het nu natuurlijk over die kleine klusjes. Maar als het echt om een groot project gaat, zorg gewoon dat je iets of iemand hebt die je coacht, die je erbij steunt. Uh, zorg dat je, uh, ja, dat je iemand hebt met wie je erover kunt sparren. Want het is echt zo, op het moment dat jij aan iemand anders verantwoording af moet leggen. Dat klinkt misschien een beetje zwaar. Maar in ieder geval, als je weet dat iemand anders je daarna gaat vragen... dat werkt bij mij bij het ontwikkelen van de online training ook zo ontzettend goed... dat ik dit samen met mijn collega's van Lagant doe. Want ik merk dat als ik um, zelf de dingen moet doen... ja, het, het gebeurt wel, maar het gaat allemaal langzamer. Ik stel meer dingen uit. Zo heb ik nu bijvoorbeeld een afspraak met, mijn, uh, met, met de persoon die mij helpt... bij het bouwen van mijn nieuwe salespage. Dat ik... Uh, Aanstaande dinsdag de teksten aan hem gaan aanleveren. Waar hij vervolgens op gaat schieten. Waar we samen naar gaan kijken. van Hoe we dat makkelijk in een website kunnen, uh, uh, ja, kunnen gieten. Maar ik weet. Dat zijn van die grote projecten. Als ik het zelf moet doen. Dan doe ik het niet. Dan denk ik. Oh ja, dat komt wel. Want er is altijd iets belangrijkers of urgenters. Er is altijd uh, een podcast op te nemen. Of er is altijd een mailtje te beantwoorden. Er is altijd een voorstel uit te werken. Of een verslag te maken van een, een coachgesprek. Dus er zijn altijd van die, van die kleine operationele dingen die de voort, of eigenlijk die voorrang krijgen. Want zo werkt ons brein ook. Hè. Ons brein um, is er gek op om op de korte termijn kleine uh, ja, succesjes te ervaren. Uh, dan op dat moment wordt er adrenaline, ik geloof ook uh, dopamine wordt er aangemaakt. Ik ben er niet zo heel erg goed in, in het onthouden van wat het allemaal precies is. Maar er worden hormonen aangemaakt waar we blij van worden als we op korte termijn iets afvinken, iets afmaken, iets af kunnen tikken. Um, dus door bijvoorbeeld een groot project een kleine deelklusje op te noteren of op te breken. Of door dat kleine klusje wat je steeds voor je uitschuift als afspraak met jezelf in je agenda te noteren. Door het aan iemand anders te beloven. Want wij zijn ook heel gevoelig voor de goedkeuring van andere mensen. Daar, dat willen we vaak niet weten, maar zo werkt ons brein nou eenmaal wel. Wij zijn nou eenmaal een super sociaal dier. Dus we willen heel graag de goedkeuring van andere mensen of in ieder geval... Uh, nou, iets samen doen met mensen, daar worden we blij van. Ik word ook blij als ik andere mensen blij maak. Als ik uh, gisteren een eerste coachgesprek met een nieuwe klant heb gehad, nou, dan word ik zo blij op het moment dat zij aan het einde van het eerste gesprek zegt van oh, dankjewel, Jannef, ik heb hier echt wat aan, uh, ik ga dit en dat doen. Naar de afspraak die ik met haar heb gemaakt bijvoorbeeld dat ze gaat beginnen met een mailbox opruimen. En je ziet haar gewoon helemaal opleven. Je ziet gewoon van, oh, ten eerste ze hoeft het niet alleen te doen. Ten tweede, ik heb het voor haar, in het wat in haar ogen heel ingewikkeld is. Hè. Dat is, dat is een structuur en overzicht uh, uh, creëren voor zichzelf. Uh, de inbox opruimen, planning. We gaan met allerlei dingen aan de slag. Maar in haar hoofd was het een hele grote ingewikkelde brei. Maar door het met mij uit te spreken, door met mij erover te spreken met mij concrete afspraken te maken door het grote project in kleine deelklusjes op te delen, hebben we het gewoon ja, terug kunnen brengen tot een aantal concrete acties. En ons brein is gek op concrete acties. We willen heel graag weten wat we moeten doen. Dus een advies wat ik je ook al eerder heb gegeven, bijvoorbeeld in een podcast over, uh, over plannen, um, Noteer zaken zo concreet mogelijk op je takenlijst of in je agenda. Noteer er een werkwoord bij. Want als er één excuus is om het maar even niet nu te hoeven doen. Dat is ook precies de reden waarom ik die kapper niet heb gebeld. Want elke keer dacht ik, oh nee, ik ga eerst even dit doen, eerst even dat doen. Ja, ik zit nu op het strand. Of ja, dan kwam ik terug van het strand en dan zat ik lekker een boekje te lezen. Of dan gingen we afwassen of dan gingen we naar een dorpje. Er was altijd een excuus om het nu niet te doen. En het was een klusje van twee minuten. En ik weet zeker dat als ik hem wel... ...in die week had gebeld, had hij nog wel ruimte gehad op dinsdag voor, uh, om, om mij te knippen. Het is iets kleins, hè? het slaat natuurlijk nergens op. Het is niet dat ik nou zeg dat het zo ontzettend verschrikkelijk is dat ik niet naar de kapper kom... ...maar het is een klein voorbeeldje van hoe ons brein werkt op het moment dat je het niet nu gelijk kan doen. Als je de ingeving krijgt, schrijf het op, zet het in je agenda, maak een lijstje, maak een notitie, beloof het aan iemand anders... Uh, Visualiseer ook van hoe erg is het, of wat gaat er fout als ik dit nu niet doe, of als ik dit uiteindelijk nooit doe. Want dat zorgt dat het je in beweging komt. En uh, een klein beetje angst om iets te missen, of een klein beetje angst dat het fout gaan, kan misschien net dat, ja, even die, 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 dat schopje of dat triggertje zijn voor jou, om wel in beweging te komen. Oké, okay, nou dit is eigenlijk alles wat ik erover wilde zeggen. Uh, ik ga hem afronden. Um... Het ging dus over uitstellen van kleine klusjes, van die dingen dat je denkt oh, dat doe ik straks, dat doe ik straks wel. En onthoud het mantra, doe het op tijd, anders krijg je spijt. Want uh, iets heel kleins kan uiteindelijk sowieso, hè, alle grote problemen, alle, uh, alle verschrikkelijk irritante, vervelende, moeilijke situaties, die zijn vaak begonnen met iets heel kleins. En uh, ik merk ook dat als je iets heel kleins nu doet, kan je soms best wel wat gedoe in de toekomst, uh, in de toekomst voorkomen. Want hoe, hoe, hoe langer het duurt dat je iets doet, hoe groter de kans is dat, je, dat het uiteindelijk toch wel fout gaat. Of dat iets kleins toch uitgroeit tot iets heel groots. Dus doe het op tijd, anders krijg je spijt. En ik ben ontzettend benieuwd wat deze aflevering jou heeft opgeleverd. Of je er iets mee kan. Um, ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. En als er iemand is in jouw omgeving die jij dit ook gunt die jij deze informatie ook gunt of waarvan je denkt oh die kan echt wat hebben aan de, de slimmer werken podcast of deze specifieke aflevering stuur het alsjeblieft door want op het moment dat iemand anders uh, deze informatie krijgt die er wat aan heeft je helpt die persoon maar je helpt mij ook want ik vind het ontzettend leuk om mijn boodschap verder te kunnen en mogen verspreiden dus ik dank je bij voorbaat hartelijk als je dat zou willen doen en ik hoor heel graag wat deze aflevering je heeft opgeleverd dus je mag me altijd een mailtje sturen jennifer@wsnh. Of uh, ik ben uh, onder andere te vinden op LinkedIn en uh, anders uh, ook op Instagram als @werkslimmer. Veel succes en graag tot de volgende aflevering. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met werk slimmer niet harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op WSNH.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer.